0: Herzlich willkommen zum Gründerdate Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihnen wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Ja, klar, sind wir ja hier. Wie gesagt, hier nicht beim Staatsfunk, sondern <lacht> ja. beim
1: Gründerdate. Beim Gründerdate, genau, da
0: muss man kritische Fragen stellen. Ne? Ja. <lacht> sag mal, wie genau. lange? Du hast jetzt letztes Jahr eigentlich gegründet, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
1: Ja, genau, im Juli 2020. Okay. Das war eigentlich genau zum 1. Juli mhm. äh, habe ich mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Was mich hier. Um die Chance
0: Die Chance. Wie kam die Chance eigentlich zustande?
1: Ja, sag ich mal, mit meinem. Ich war früher in einem ganz anderen Bereich tätig, zwar auch im Vertrieb. Aber ich habe als Trainee in der Baumaschinenvermietung habe ich gearbeitet und habe dann dort so Stromerzeuger, Kleingeräte wie Bohrer bis zum 30-Tonnen-Bagger oder so dann an den Mann gebracht und habe dort auch so Konzepte entwickelt. Da gab es dann aber, sage ich mal, ein bisschen Unstimmigkeiten eben mit den Führungspersonal, weswegen äh, ich mich dann doch angefangen habe, woanders umzusehen und da habe ich eben so eine Stellenanzeige geguckt und da hat man schon ein bisschen halt, Corona war ja da schon ein bisschen vorhanden und da hast du schon gemerkt, okay, das ist ein bisschen eingeschränkt, welche Möglichkeiten du hast. und Da habe ich eben halt von der Firma jetzt von Formex eben so eine Stellenanzeige gesehen und dachte, das klingt eigentlich echt interessant und ich habe ja so, so wie ich seit halt Wirtschaftsstudium, dadurch, dass ich auf einer Wirtschaftsschule auch selber war, immer doch so ein bisschen den Hintergrund gehabt und habe mir gesagt, okay, ich, ich höre mir das einfach mal an. Ich, hab, ich war wirklich ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache, weil es schwingt halt immer, sage ich mal, ein bisschen so mit bei manchen, wenn du sagst, so Versicherung und so. Hm. Okay, die wollen dich vielleicht eher nur ein bisschen äh, ausnehmen oder nur an deine Kontakte, die Kontakte von deinen Freunden. Und wenn die alles mal von dir abgegrast haben, dann bist du nicht so wert, dann werfen die dich weg. Das, war, das Bild hatte ich halt, muss ich zugeben, ein bisschen. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, mich auf das Ganze einzulassen. Hab, aber dann das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, aber es war bei mir wirklich so, wo ich dann wirklich das Geschäftsmodell von uns kennengelernt habe, also dass wir eben unabhängig sind, dass wir objektiv nach einer Norm arbeiten. Da war das so ein Punkt selber, wo ich dann gesagt habe, okay, nach einem längeren Entscheidungsprozess, das höre ich mir an und auch äh, für die eben für den Mentor, der mich hier an die Seite gestellt wurde. Da habe ich gemerkt, er ist einfach menschlich so in Ordnung und den habe ich das auch wirklich abgenommen, dass er mir sagt, ja, natürlich, ein Ruf ist irgendwo immer begründet. Es gibt in jeder Branche schwarze und weiße Schafe. Aber wir haben halt offen drüber gesprochen und den habe ich das auch abgenommen, dass es eben da nicht so ist. Und es hat sich jetzt, ja, jetzt war ich bald Einjähriges, hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Und, und nach ja, ein, zwei Monaten konnte ich sagen schon, dass ich wirklich zu dem auch stehen kann, was ich hier mache zu der Art der Tätigkeit, dass es eben durch diesen anderen Ansatz, ich niemanden etwas ausschätzen muss, zwar Empfehlungen ausspreche, aber ob jemand das annimmt oder nicht, das ist dann seine Sache. Da kann ich jetzt sagen, wir haben nicht ihn zu irgendwas zwingen, habe aber auch jetzt nicht die Verantwortung, so Ziele des Monats, ich muss jetzt so und so viele Produkte an den Mann bringen, äh, nur sonst kriege ich entweder weniger Geld oder einen auf den Deckel, was es für mich dann einfach sagt, ich muss nie hier gegen mein Gewissen handeln. Und konnte dann nach einem halben Jahr sagen, dass sich das jetzt so gut anfühlt, auch nachdem ich schon wirklich gemerkt habe, okay, das ist auch so ein meiner, eins meiner Highlights, wenn du wirklich so Freunden, Kunden helfen kannst, wirklich, die kommen zu dir, sind mit ihrer Situation unglücklich und du guckst äh, dir, guckst eben die Verträge und die Situation der Leute an und dann kannst du das auch für sie nachvollziehen, was da dass das Gefühl von denen leider teilweise berechtigt ist, dass der Vertrag so einfach nicht passend ist und du dann durch deine Unabhängigkeit eben, dass halt nicht nur ein, zwei, drei, vier, sondern halt doch den Markt im Überblick hast bei den Angeboten. Ihnen da einfach dann objektiv helfen kannst, Ihnen verschiedene Angebote machen kannst und einfach sagen, so kannst hier, das wäre mein Vorschlag, was hältst du davon, wollen wir so vorgehen? Und ich sage halt immer, wenn sich der Kunde nicht wohlfühlt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ja. Ich, ich, ich ziehe das immer so mit, weil es so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob man das halt jeder unterschreiben würde, aber für mich im Verständnis, wenn ich äh, Rechtsfragen habe oder Probleme mit dem Recht habe und ich, ich gehe zu einem Anwalt, ich habe, auf Gott, eine gute Freundin von mir hat Jura studiert und hat das danach, nach, wo also ich großen Respekt davor habe, mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen äh, und ich hätte, ich habe nie die Zeit, mir irgendwelche, die ganzen Gesetze zu merken und die dann auch noch zu verstehen, was dahinter steckt und das dann auch noch richtig anzuwenden. Also muss ich, wenn ich zum Anwalt gehe, dem vertrauen, was er sagt. Und so sehe ich das andere Leute, die jetzt eben, es hat mir hier ja vorhin mit 40, 40 Stunden oder mehr arbeiten, eine Familie haben, Verpflichtungen, Hobby oder eben die Kinder zu Hause in Corona-Zeiten, da, ist es doch, finde ich, völlig verständlich, dass du nicht die Zeit oder die Nerven hast, die dauern so Versicherungstexte oder irgendwie den Markt zu informieren. Und da finde ich, dass es halt von mir dann ähnlich ein bisschen wie vom Anwalt die Verpflichtung ist, das dann für den Kunden so angenehm wie möglich zu machen, dass er ein gutes Gefühl hat, es versteht und auch wenn ich sage, gut, das eine Gespräch jetzt, wie zum Beispiel bei manchen Verträgen, kannst läuft bei mir zwischen 17 Minuten und drei Stunden, hatte ich schon für einen Termin, aber das Ergebnis war das Gleiche. Der Kunde war danach glücklich. Und da sage ich, dann habe ich mein Job richtig gemacht. Und mhm, ja. wenn es halt danach Fragen gibt, dann bin ich halt immer noch dann für den Kunden da.
0: Man kennt ja so von früher noch so, so diese, diesen, ich sag mal, Skandal von Carsten Maschmeyer, der sehr bekannt war mit AWD, der ja. dieses Finanzthema sehr, sehr runtergezogen hat. Wie weit ausgebreitet ist denn aus deiner Sicht oder aus deinem Erfahrungswert heraus, Heute noch diese Kultur vorhanden wurde, wirklich, ich sag mal, eher dubios, Leuten versuchst was aufzudrücken im Bereich der Finanzberatung. Und wie viele sind dann vielleicht doch eher, ich sag mal, mit so einer, mit so einem anderen Werteverständnis unterwegs, wie ihr das seid oder wie du das bist?
1: Also, ich muss halt sagen, wenn man sich manche Verträge so anschaut und dann auch teilweise eben den Hintergrund hat, wie man weiß, wie der Berater dran verdient, Kannst kann's eigentlich nur sagen, dass wir manchen Vertrag, da haben wir uns den angeschaut, da habe ich auch jetzt dann beiden Termin mit den Kunden, weil der Vertrag muss weg. Aber uns war halt intern klar, dass der gefühlt hat dafür für den Vertrag eine Flasche Sekt ausbekommen, also von den Kollegen oder von der Führungskraft eine Flasche Sekt bekommen hat, weil der einfach dann so viel verdient hat an dem Vertrag, aber das absolut falsch für den Kunden war. Deswegen kann ich sagen, eben was ich vorhin schon gesagt habe, die Situation, dass es diese Leute gibt, die aus eigener Tasche, also nur für die eigene Tasche handeln, gibt es. Gibt es. Aber ich kann jetzt nie sagen, die eine Gesellschaft macht es, die eine macht es nicht, weil das ist eigentlich äh, ja, wie bei allen Branchen. Es gibt immer schwarz und weiße Schafe. Deswegen würde ich jetzt auch keine Gesellschaft irgendwo angreifen und sagen, die ist böse. Sondern es gibt in jeder Gesellschaft und nicht Dadurch, sagen wir es, ich habe in vielen Gesellschaften ja auch Ansprechpartner. Man kann sagen, die sind absolut in Ordnung. Das sind halt eher dann die Verträge, die Tarife oder eben die Berater, die dann für, eigene, für die eigene Tasche handeln.
0: Das heißt, das ist eigentlich immer auch so eine Form von individueller Handhabung, wie ich sag mal, wie wertebehaftet für den Kunden oder wie, ich mhm. sag mal, auch eigennützig für den eigenen Geldbeutel, der jemand wirklich handelt und agiert.
1: Ja, genau. Also das ist na doch nee, man kann das eigentlich nicht anders sagen. Das ist, ich würde da ein bisschen auf dem Gefühl vertrauen und na gut, das ist jetzt leicht für mich zu sagen. Aber als Kunde die Möglichkeit zu haben, vergleichen zu können und jetzt sage ich mal jetzt bei einer, sag ich mal bei einer Haftpflicht oder bei einer Berufsunfähigkeit, nicht nur die Auswahl in einem Anbieter zu haben und du musst dann vertrauen, dass es das, das Beste ist oder dann einfach die Möglichkeit hast drei vier Angebote vergleichen zu können und dann wirklich das Gefühl hast, okay, wie ist der Konsens aus den verschiedenen, was ist gleich, was ist ähnlich, zahle ich da wirklich die geringsten Beiträge oder muss ich da einfach glauben und kriege halt da auf den Vertrag 40% Rabattzahl, aber dann immer noch mehr als bei, ähm, bei der Konkurrenz oder wo ich es anderswo bekommen könnte, mit vielleicht sogar noch besseren Bedingungen. Also das ist, wenn man sich teilweise halt eben die Anbieter anguckt, hat man da schon enorme Unterschiede in der Preisleistung. Mhm.
0: Wenn du, wenn du zum Kunden gehst, hast du auch gesagt, da willst du den Leuten was anbieten, was ihnen hilft. Mhm. Welche, vielleicht in Schlagwörtern oder kurzen Beschreibungen, welche, für welche Werte stehst du denn persönlich?
1: Ah, das ist jetzt eine dieser etliche Fragen. Ja, nee, das ist ja, ein, für welche Werte ich stehe. Ja, für mich ist eigentlich wirklich so eine Vertrauensbasis wichtig. Mhm. Dass, ich halt, dass ich halt sage, okay, der Kunde muss mir da ein bisschen natürlich auch vertrauen können, ähm, dass ich halt da keinen Mist verzapfe oder dass ich hier nichts aufschwätze. Also man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Aber mein, eigentlich der Ansatz, mit dem ich hier rangehe, ich würde dem Kunden nie was empfehlen, was ich selber nicht für mich, ähm, in Frage, also in Frage kommen würde. Also ich würde nie einem Kunden empfehlen, so ein Produkt, das nicht, ich nicht für mich selber abschließen würde, äh, kann auch ehrlich sagen, es gibt zwar natürlich irgendwo Provisionslisten, aber ich habe mir bis jetzt noch keine angeguckt, deswegen, ehrlich gesagt, wo ich jetzt wie Provision für welchen Vertrag bekomme, wenn ich jetzt sage, bei dem Anbieter bekomme ich immer bei dem anderen weniger, das könnte ich dir gar nicht pauschal jetzt sagen, da bekomme ich mehr, da weniger, weil ich da eigentlich nicht so denken müsste, weil ich finde immer hier den Kunden, ich kann die Bedingungen zeigen und kann sagen, hier, das äh, hat der Vertrag für Bedingungen, das hat der, und dann kann ich den Kunden entscheiden lassen, was er nehmen möchte. Das also heißt, halt, wenn ich sagen, dass, dass man wirklich zeigt, dass also ich mich meinen Job ja auch 25, noch ziemlich lange machen, 25 Jahre oder länger, und möchte nicht umziehen müssen, also muss der Kunde auch wirklich langfristig zufrieden sein. Und ich sage halt immer, meine Dienstleistung fängt mit dem Produktkauf erst an, und ob ich dann wirklich den Kunden zur Seite stehe oder ihn danach vernachlässige, das sieht er ja vorher nicht. Das Und ich möchte ihn halt wirklich langfristig betreuen, möchte an seiner Seite stehen und auch bei Problemen für ihn da sein und nicht, wie man es auch manchmal mitbekommt von Kunden, die haben einen Vertrag aufgeschwätzt bekommen und danach so plötzlich meldet sich der Kunde nicht mehr. Und manche Verträge, wie zum Beispiel, sag ich mal jetzt, ein Riester, lebt wirklich davon, dass du den kontinuierlich anpasst an die aktuelle Verdienstsituation Verdienst
0: zum Beispiel. Mhm. Wenn wir so mal ein bisschen in die Richtung Gründung schauen, weil das ist auch das Gründerdate, mhm. ähm, würde mich so ja. ein bisschen interessieren, hast du schon mit Gründerinnen und Gründern auch zu tun gehabt in dieser Branche,
1: also in deiner Tätigkeit? Also, da muss ich sagen, nein. Okay, <lacht> kurz Aber, und knapp. Ja, okay. vier Buchstaben. Aber es ist, macht ja nichts, wir
0: hatten ja schon mal ein IGTV Live auch gemeinsam und da ja. hast du trotzdem auch mit tollen Ratschlägen, auch mit Erfahrungswerten glänzen können. Das heißt, ähm, ja, also zumindest weißt du ja auch, worüber man dann, ich sag mal, sprechen kann. Ja, also von daher ja. würde ich dich jetzt nicht so, irgendwie so ins kalte Wasser schubsen oder sowas. Was mich trotzdem nee. interessieren würde, ja, jetzt komme ich als, ähm, ich sag mal, als Neugründerin, Neugründer oder als jemand, der da kurz mhm. davor steht zu dir und sagt, ja, Alex, ich will jetzt irgendwie ein bisschen Beratung haben, ich mache jetzt einfach mal ein eigenes Business, Einzelunternehmen, ja. fertig. Ähm, worauf könnte ich denn an sich achten?
1: Also, auf was man achten könnte, ist natürlich, dass Zweifel dazu also ein bisschen dazugehören, dass man immer, wenn man sich in so äh, ein neues Fahrwasser begibt und auch jetzt, wie ich, keinen hat, der selbstständig ist, im Freundes- oder Bekannten-Familienkreis, sondern der Erste ist, dass man schaut, okay, es gibt überall Verbände oder halt eben so Vereine von selbstständigen Unternehmen, wo man sich informieren kann, auch gegebenenfalls vorher, mhm. dass es Business Angels gibt oder auch so Leute, die wirklich so einen mit Gründungsprogrammen unterstützen können. An die kannst du dich vorher wenden und sagen, ja, ich habe diese Idee, wie setze ich die am besten um? Mhm. Für manche ähm, Tätigkeiten brauchst du ja auch ähm, Zulassungen, Zertifizierungen und da gibt es zum Beispiel auch die Seiten von der IHK, wo man sich informieren kann, ich möchte das und das machen, was brauche ich dafür, Da was wird mir nahegelegt, dass man sich da doch informiert. Aber ich finde, das Wichtige, was ich je, jedem an die Hand geben könnte, war wirklich, ähm, wenn man das überlegt und Lust drauf hat, das ist ja wirklich einfach zu versuchen mhm. und einfach mal, auch wenn die Angst vom Scheitern da ist, es kann passieren, ja natürlich. Ich könnte jetzt auch immer noch, ob ich jetzt fast ein Jahr selbstständig bin, ich bin immer noch plötzlich mal irgendwo gegen eine Wand fahren. Aber ein bisschen Zweifel gehört dazu. Aber was du daraus machst, ist dann wirklich das Wichtige. Und ich würde sagen, ich, hätte, ich habe das jetzt keine Sekunde bereut, mich selbstständig zu machen. Würde es jedem raten, der es nur in Erwägung zieht. Versuch's einfach. Du kannst es ja auch. Du verlierst nichts davon. Du kannst auch erst gleich mal das Nebengewerbe starten und du musst ja nicht sofort alles aufgeben. Und du merkst, es baut sich auf dann kannst du dich der Vollzeit der Selbstständigkeit widmen.
0: Mhm.
1: Aber es nicht versucht zu haben und dann vielleicht irgendwo irgendwann auf dein Leben zurückzublicken und dann sagen, hätte ich das doch am liebsten gemacht, ich bereue das ich es jetzt. Davor kann man sich nur am besten bewahren, wenn man es versucht.
0: Mhm. Finde ich ein cooles Statement. Das ist meistens etwas, was ich immer zum Schluss bringe in den Fragen. Ich habe die Frage ja. auch, glaube ich, etwas äh, unverständlich oder, oder zweideutig ge gestellt. Trotzdem finde ich das Statement richtig, richtig toll. Was ich jetzt dann nochmal vielleicht ein bisschen präziser nach, also dazu fragen möchte, ist, mhm. ich komme jetzt zu dir in dieser Situation und sage dir, was kannst du mir verkaufen? Was kannst du mir anbieten? Ja. Was wirst du dann sagen? Sagen wir mal, ähm, ich fange jetzt an, nebenberuflich mal was zu gründen, Einzelunternehmen, wie gesagt, und viele ja. schon darauf, dass ich vielleicht mal hoffentlich in einem Jahr, anderthalb Jahren, wirklich so weit, solide bin, dass ich dann wirklich wirtschaften kann alleine und dann noch kündigen kann. Das ist meine ja. Situation. Was kannst du mir empfehlen? Oder was kannst du mir verkaufen?
1: Naja, also jetzt von meinen Produkten zeige ich jetzt mal natürlich gleich mal den eine million millionen bauspar nee, Kleiner nicht kleiner am Rande. <lacht> äh, am Anfang nicht viel, weil... du <lacht> das ist, äh, Gut, das müssen wir, ich kann rausschneiden. Äh, <lacht> ja. Ich wenn was seine Witze am meisten selber lacht. Äh,
0: ja, also, man gut, also dann hast du einen guten Humor, zumindest für dich selber. Ich finde den Bauchwitzig.
1: <lacht> ja, tut mir leid, das ist eine Sache, die mich ein bisschen, äh, ja, was heißt ein bisschen aufregt, aber die mich mal ein bisschen stört. Der Bausparer? Ja. Das, das ist.
0: Hatte ich auch mal, ich weiß nicht, ob er was gebracht hat.
1: Also es ist schwierig. So ein Bausparer wird sehr schnell angeboten, aber... Gut, ich muss sagen, ich kann das jetzt nur aus meinem Standpunkt mit einem Jahr Erfahrung berichten. Mein Gefühl, das muss jetzt nicht allgemein gültig sein, aber ich habe jetzt halt viel zu oft die Situation schon gehabt, dass der Bausparer nicht zielführend war, sondern wirklich eher aufgedrängt wurde, um diese Abschlussprovision zu kassieren.
0: Du zahlst ja trotzdem Gebühren für den Anfang, ne?
1: Ja. Als Kunde teilweise ja für so einen Bausparer ja. 50.000 habe ich schon gesehen 550 Euro Gebühren als Abschlussgebühr ähm, natürlich dieses ähm, Denken Bausparer sind sinnvoll das ist bisschen halt bei uns so äh, sag ich mal fundamental weil früher früher sage ich mal waren Bausparer ein Hammer-System weil du hast da das sag ich mal jetzt, äh, das, es gibt jetzt diese zwei Phasen. Es gibt ja einmal die Anspar- und die Zuteilphase. Das ist ja ganz kurz die Theorie. Am Anfang hast du die Ansparphase. Und früher hast du da ziemlich gute Zinssätze bekommen, dass sich eben diese Ansparphase gelohnt hat, da Kapital aufzubauen. Und dann nach 40 bis 60 Prozent wird dir zugeteilt und du kriegst die restlichen bis zu 100 Prozent der Summe zugeteilt zu einem gewissen Zinssatz. Und der Zinssatz war früher deutlich günstiger, als warst du teilweise so selbst normal bei den Banken gezahlt hast, als hast du so Win-Win. Jetzt ist es teilweise, muss man sagen, natürlich, es gibt halt nie eine Garantie für Rendite, aber dass du bei manchen Produkten doch eine bessere Rendite erzielen kannst. Mal teilweise habe ich einen Bauspargel gesehen, aber jetzt zwei Jahre alt, hast du 0,1 Zinsen, äh, Rendite bekommen bei einer Inflation jetzt bei 2,8 Da kann man ja selber ausrechnen, was du gewinnst. Mhm. Ähm, Einfach Adresse. Ein uh, ja, na ja, gut. Und auf der anderen Seite eben diese Zinssätze, also wenn, wenn nach der Zuteilung eben bei der Kreditphase zahlst du teilweise jetzt mehr, mehr Zinsen, als wenn du normalerweise das Kapital einfach leihen würdest. Also ist es aus der Win-Win eher teilweise so eine Lose-Lose-Situation geworden. Man muss halt sagen, wenn man es wirklich zielgerichtet ähm, Abschließend kann es wirklich in manchen Teilen Sinnvoll sein. Aber da würde ich auch eben wieder vergleichen können und nicht einfach sagen, okay, ich habe nur dieses eine Angebot und muss ich doch vertrauen, dass es gut ist, sondern da würde ich lieber sagen, okay, ich gehe irgendwo hin, wo ich eben unabhängig mehrere Bausparverträge vergleichen kann und kann mich dann dafür entscheiden und habe dann wirklich auch jemanden an meiner Seite, der mich da beraten kann. Also das wäre da jetzt meine Empfehlung.
0: Mhm. Das heißt also, Bausparer führt schon mal weg für mich als Gründer, der nebenher mal aufziehen möchte, um dann später mal unabhängig zu sein.
1: Wie gesagt, das ist, ähm, das kann ich nicht pauschal ausschließen und auch nicht pauschal einschließen. Das ist, Finanzen ja. ist so ein flexibles Thema, dass ja. äh, ich da jetzt, man muss sich wirklich diese Situation im Einzelfall wirklich betrachten. Was kommt dann in Frage, was nicht? Das ist nicht, ich kann jetzt zu dir nicht sagen, okay, du bist ein Gründer hier, ich habe jetzt diese ich mache mal Jacke auf, hab da diese zehn Produkte, die braucht jeder Gründer.
0: So ist das okay. nicht. Das okay. okay, pass auf. Stimmt, auch. stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Also, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich merke es gerade. Das ist sehr, sehr pauschal gefragt. Dafür, dass du es ja ähm, dann noch präziser und individuell anbieten ähm, möchtest. Ja, klar. Das ist auch das Gute am Podcast. Weißt du, da wird, wie gesagt, nach Möglichkeit wenig geschnitten. Äh, ist alles nicht ja. schlimm. Also, ich hatte da auch schon ganz lustige Angelegenheiten dabei. Also, von daher alles gut.
1: Ja. Ähm, okay, so noch mal
0: also pass auf, ich äh, habe eigentlich keinen Bock auf Eigenheim. Ich will eigentlich nur schön meine, mein ähm, Loft mieten. Mhm. Dachgeschoss 200 Quadratmeter zum, zum Anfang später mal. Aber alles ja. auf Heute, ich habe keinen Bock auf Eigentum. Ich weiß nicht. Ähm, also dementsprechend, ich will nichts großartig umbauen vorher. Das muss fertig sein. Das heißt, eigentlich habe ich so gesehen, zweckgebunden, keine Notwendigkeit für den Bausparer, höchstwahrscheinlich. So von dem, was ich in meinem... Ähm, Bausparvertragsmagazin, was mir zugeschickt wurde, per Post gesehen habe. Ähm, ja. und jetzt ist halt die Frage, also pass auf, ich bin jetzt halt nicht verheiratet, ähm, kinderlos, ähm, verdiene nicht schlecht ähm, und habe jetzt halt ein, wie gesagt ein Einzelunternehmen, was ich gründen möchte, da ist mhm. es so, ich werde halt die digitale Dienstleistungen anbieten, das heißt eigentlich habe ich hier nichts ja. an Hardware großartig, an Materialienkauf, sonst was, sondern ich habe halt ein paar Services, die ich buchen werde und verkaufe halt digitale Leistungen, bin ja. noch nicht sicher ob es Kurse sind oder Coachings, also 1 zu 1 Sachen oder welche wo ich live dabei sein muss oder Dinge, die ich mhm. vielleicht auch einfach als Produkte, Leistungen verschicken kann, anbieten kann, aber es wird auf jeden Fall digital sein. Ja. wahrscheinlich einen coolen Laptop nochmal, ein paar gute Sachen dann fürs Aufnehmen, aber ich sag mal so, die Assets an sich sind ähm, im Verhältnis zum Großeinkauf von Ware überschaubar. Ja. Ich wohne auf Miete hab wie gesagt, mhm. eine Festanstellung und das ist meine Situation jetzt in dem Beispiel. Mhm. Kommen wir da schon ein bisschen näher in die präzise Idee, was man da so haben könnte oder wo du sagst, es würde schon Sinn machen.
1: Ja, also was halt immer als erstes gleich mischenkt, ist Haftpflicht. Äh, ja. Ich sagen sagen, ja. natürlich ähm, viele Versicherungen das eben auch wieder versicherabhängig, haben noch bis zu einem gewissen Umsatz eben Nebentätigkeiten mit äh, enthalten. Aber ab einem gewissen Umsatz musst du dann doch die speziell eben für Gewerbetätige eine Haftpflicht eben abschließen. Mhm. Was du eben auch brauchst, ist, sagst, okay, du hast jetzt nicht so Miete, weil wenn du jetzt so Eigentum, im Eigentum bist und jemand kommt zu dir, stößt sich äh, und du bist dafür, haftbar zu machen, dann bräuchtest du halt eben da auch noch speziell eine Haftpflichtabsicherung. Mhm. Aber wenn du sagst, du bietest jetzt so Dienstleistungen an, wie jetzt zum Beispiel ich jetzt in einer Beratertätigkeit, wo wirklich jemand wenn Vermögensschaden erleiden kann. Also, ich, ich, biete das falsche Produkt an und dir geht er Geld flöten. oder ich berate dich eben falsch. Da brauchst du eben auch noch eine 50 Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die eben diese reinen Vermögensschäden auch noch übernimmt. Da ist es dann noch wichtig, darauf zu achten, dass du in deinem Stand, sage ich mal, bleibst. Jetzt zum Beispiel, ich darf jetzt steuerlich nicht die Tätigkeit eines Steuerberaters übernehmen, weil wenn ich jetzt dir irgendwie sage, ich gebe jetzt aus so dem nichts Tipps für deine Steuererklärung und dann entsteht da dir ein Schaden, das greift die Haftpflicht nicht. Deswegen sage ich immer, so Steuerberater und Finanzberater sind beste Freunde, weil die immer sich komplett gut in SMU's eingehen können. Mhm. Mhm. Deswegen ist das auch immer mein Tipp, eben auch, wo ich sage, so wie ich, mein, wie ich vorhin das mit dem Anwalt gesagt habe, das mit steuerlich zu überblicken, da würde ich mich wirklich von Anfang an an den Spezialisten eben wenden und mir auch einen Steuerberater suchen. Ja. Weil der hat dann, der nimmt es dir dann ab und hat dann noch Tipps, auf die du vielleicht selber gar nicht kommen würdest.
0: Man muss dazu auch sagen, der ne, Steuerberater ist ja ein freiberuflicher eine freiberufliche Tätigkeit, die nur mit Zertifizierung geht. Das ist ja auch wirklich, ich glaube, Konzessionen Konzession, soweit ich das mal verstanden hatte, äh, mengenmäßig limitiert in Deutschland. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach jedes Jahr mal mehr, mal weniger einstellen, sondern das geht wirklich auch nach ähm, nach Menge, was verfügbar ist. Und das andere ist der Punkt, ich habe einen guten Kumpel, der ist Steuerfachangestellter, ist mega kompetent, gibt mir privat viele Tipps, mhm. wo ich auch die Möglichkeit habe, abzuwägen in vielen Sachen, privat wie auch gewerblich. Und Er sagt ja. auch, also pass auf, ab hier endet der, Feed, der, also der Feedback-Teil. Jetzt, jetzt geht es in eine Beratung. über privat geht das mal. Mhm. Aber öffentlich vergiss es, keine Chance, ne? Er hat ja. gemeint auch, wir hatten eine Podcast-Folge aufgenommen, äh, aus technischen Gründen musste ich die leider löschen, aber wir nehmen doch mal eine auf. Ähm, der hat auch gesagt, es ist ein schmaler Grad, gerade wenn es öffentlich wird, sowas. Der Schmale Grad in seiner Position zwischen allgemeinen Erklärungen, Sachverhalten, mhm. auch meinem Kontext, die ihr theoretisch, wenn du es verstehen würdest, auch zusammen recherchieren könntest. Da fehlt halt meistens der Erfahrungssatz, sonst würdest du das einfach so online finden. Das ist ja. dann sehr, sehr wertvoll, dass er dann solche Tipps gibt. Alles andere ist, wie gesagt, ganz, ganz auf Messerschneider hin zur steuerlichen Beratung und das ist ein Haftungsthema. Hat er ganz ja. klar gesagt, da muss man auch gesagt, da müssen wir ganz scharf aufpassen im Podcast-Interview, weil so gut, wie es gemeint sein mag, so wertvoll, wie es ist und auch wenn es total richtig ist, ja, wenn es dumm läuft, ja. hat er eine steuerliche Beratung erbracht, die offiziell äh, nicht so richtig toll ist und da kriegt er Ärger. Wobei ich sage, ja, das ist ja. ich habe privat ja. kein Problem. also was er mir erzählt hat, das fand ich gut nachvollziehbar. Ich habe da auch einiges in meinem Buch da, was ich geschrieben hatte, damit verfasst. Und mhm. ist schon ganz cool, ja wenn man mal so ein bisschen die großen Zusammenhänge kennt. ja, ähm, ja. Jetzt überlege ich gerade. Also da
1: muss ich halt auch okay. klar sagen, das ist, du stehst halt wirklich, wenn du beratend tätig bist, würde ich sagen, immer für deine Beratung mit einem Fuß im Knast. Das ist bei mir halt genauso, äh, ja. wie wenn ich äh, nie halt offen wirklich garantieren darf, du machst das so und so Rendite am Aktienmarkt oder so oder und dann trifft es sich ein, da wäre ich auch haftbar. Deswegen, man kann zwar sagen, es ist möglich, eine höhere Rendite zu erzielen, aber garantieren, das darfst du nicht. Das würde ich auch nie machen, weil du bist Schwierig, dafür dann haftbar zu machen.
0: Schwierig, dann hast du auf einmal, weißt du, kaufst du dir irgendwie für 30.000 Euro Aktien von irgendeinem, sagen wir mal, Softdrink-Hersteller. Ne? Da musst du nur, nur Fußballer mal bei einer Pressekonferenz mal die Flaschen wegstellen, zack, geht das Ding in den Keller. Ne? Also,
1: die Milliarden haben die verloren
0: dadurch, ja. Geil, oder? Also ich finde es total krass, was für eine macht das war. Ne? Für alle, die es ja. wissen, da hat es gibt ähm, zwei große äh, speziell Erfrischungsgetränkehersteller aus den Staaten, die beides gleiche Produkt herstellen im weitesten Sinne. Mhm. Und die einen, sage ich mal, ähm, haben nur Rot- und Weißton und haben bei mhm. der Europameisterschaft im Fußball jetzt ähm, machen Werbung, sind Partner. Ich denke, wir wissen, wer es ist. Und ja. Cristiano Ronaldo hat eben diese zwei Flaschen demonstrativ zur Seite gestellt. Vielleicht auch deswegen, weil er gesagt hat, ähm, phosphorsäurehaltige Zuckerlimonaden sind jetzt vielleicht nicht unbedingt das, wofür seine mhm. Sportlichkeit steht <lacht> und ja. hat sein Wasser getrunken.
1: Ja, gut, er sagt ja immer, der behandelt seinen Körper wie ein Tempel. Äh, ja, der, ja. ja, der geht auch immer ein bisschen davon aus. Also, das habe ich auch in dem Zusammenhang gelesen dass der sich immer ein bisschen aufregt, dass sein Sohn zu viele Softdrinks trinkt oder ungesund ist und, und er predigt es ihm immer vor, er sollte das nicht so machen. Und er hat auch dann demonstrativ eben diese Wasser, also die aus dem Bild gestellt, diese zwei, sag ich mal, koffeinhaltigen Getränke. Es war -Cola, dann cola
0: sagen wir es doch, wie es ist. Es weiß ja jeder, war Coca-Cola, fertig. <lacht> Jetzt habe ich das so drum ja, gut, wenn, du das
1: das, wenn du das sagst, ja. Ja, natürlich, das hast du auch gesehen, das ist ja, sag ich mal, relativ ähnlich, egal wohin du gehst, das äh, welche Ampito du siehst. Und er hat ja auch dann dazu gesagt, so Wasser und hat, als er das hochgehoben hat, dass er wirklich jetzt Wasser trinkt. Ja. Und ich würde sagen, er ist so in seiner Position, kann er sich das auch herausnehmen.
0: Ja, ja definitiv. Also ja, gerade er halt. Ne? Der ist ja, wie gesagt, so ein halber Asket irgendwie. Ähm, ja. Bei dem war es ja so, dass sich der Vater früher, ich glaube, der ist auch von seinem Alkohol, übertriebenen Alkoholkonsum gestorben und das war für ihn damals auch so ein Augenöffner. Ja. Warum auch so, so, also sehr, ich sag mal, sehr, sehr, rigoros denkt, was ich total nachvollziehen kann. Und ja, ganz mhm. im Ernst, wenn du mit 36 Jahren noch so schnell bist, ein Weltklasse-Fußballer bist, dann hat er ja nicht alles falsch gemacht, ne? kann man sagen. Also von ja. daher. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass er beim nächsten Spiel vielleicht nicht ganz so performt. Das ist, wir nehmen gerade auf zwischen dem ähm, den zwei Spielen der deutschen Mannschaft. Frankreich war jetzt vor ein paar Tagen, ein paar Tagen ist dann ähm, Portugal zu Gast in München. Ja. Wir werden sehen, ja. Aber jetzt noch mal nochmal weg vom Fußball. Aber es ja. ist halt auch so, weißt du, gründer -Day, da quatscht doch mal über alles Mögliche. Ne?
1: Ähm, ja, das ist halt lockeres Gespräch, das macht es ja. auch ein bisschen interessant, ähm, dass du halt immer ein bisschen Ausflüchte hast. Das erlebe ich in den Beratungen auch, dass du halt sagst, so, ja. ich weiß mal ab, erzählst dann da was, da was, aber das macht es halt dann ein bisschen entspannt.
0: Ja, auf jeden Fall noch menschlicher, wie ich meine, ne? Und ich meine, wir sind oh, ja auch, ja. Ich, meine ich hoffe trotzdem auch, wie ich jetzt hier, wenn du da gerade zuhörst dem Podcast, ja, dass das auch mal so ganz cool ist, wenn das auch mal ein bisschen locker ist zwischendurch. Dann hast du auch mal ein bisschen verdauen können, was auch so die, so, so die Risiken sind, wenn du berätst, beraten wirkst, weil es jetzt ja. auch Haftpflichtversicherung ausmachen kann, zum gewissen Rahmen. Finde ich übrigens sehr spannend, diesen Tipp. Ich habe mir den mitgeschrieben, weil äh, ich habe auch eine gewerbliche Haftpflicht. Ja. Bei Wareneinsätzen, gerade ich habe noch ein Startup, wenn es bei Wareneinsätzen dann ist, es ist ein physisches Produkt und da musst du schon mal gucken. Ne? Also... Wo das vielleicht doch nicht so schlecht ist, eine zu haben. Ne? Ich habe da ja. noch eine andere Frage, und zwar, die geht jetzt in die nächste Versicherungsart, im Rechtsschutz. Gerade mal aus der gewerblichen ja. Sicht. Ich habe mir mal sagen lassen: von Kumpel, pass auf, ich kann dir was anbieten. Das Problem ist aber, also erstmal das Tolle. Rechtsschutz heißt für dich, du kannst auch privat nutzen. Jetzt kommt der Nachteil, ähm, die eigentlich für dich. Geschäftlich sehr, sehr relevanten Sachen sind eigentlich die vertragsrechtlichen Rechtsschutzaspekte. Mhm. Da muss man halt haarscharf aufpassen, ob sich der finanzielle Aufwand für die Versicherung im Verhältnis zu dem, was du womöglich später mal ausgibst an Streitigkeitskosten, wenn du die nicht hättest, ob sich das aufwiegt, ob sich das lohnt. Ja. Was kannst denn du dazu sagen? Hast du da vielleicht noch so irgendwie ein, zwei Tipps?
1: Mhm. Ja, also teilweise brauchst du wirklich als Selbstständiger auch eine andere Rechtsschutzversicherung wie ein normaler Arbeitnehmer. Also das ist auch nicht immer alles gleich gedeckt. Da gibt es dann auch spezielle Absicherungen, die du wählen kannst. Also, das ist jetzt wieder schwierig. Ich kann jetzt, ich kann dir nicht sagen, du brauchst eine Recht, sollst eine haben und das sollst keine haben, mhm. weil zum einen, wenn du jetzt sagst, ich dir das jetzt sage und du und du kündigst eine jetzt und du hast dann Schaden, dann kannst du mich abmachen, deswegen wenn ich sagen.
0: Das versuche ich du auch hast, die ganze Zeit. Ich muss Kohle machen und wenn es halt so ist, ne, ganz giftig über den Podcast, dann habe ich genug Zeugen, ne? Nee, nee, nein,
1: also, nein. Also, ich sage halt mal teilweise, ja. teilweise sind es manche Verträge, wo ich sage, wenn es dem Kunden nicht passt, dann kündige ich die auch. Also dann dann das ist es halt wirklich immer so situativ, individuell auch abhängig, welche Versicherung der Kunde braucht oder auf welche er äh, verzichten könnte. Und da ist es teilweise wenn du wirklich sagst, wenn du einen Kunden vor dir hast und bei dem individuell, also du weißt, ich will jetzt wirklich diese Haftungsfrage da jetzt nicht, äh, kein ja, allgemeinkültiges Angebot machen. Richtig Aber voll. wenn du bei dem sagst, der geht jetzt so knapp auf die 60 zu, ist so in dem Job drin, dass äh, es absolut unwahrscheinlich ist, in dem Fall, dass der nochmal irgendwie äh, Arbeitsschutz braucht, also Berufsrechtsschutz, warum sollte man dafür zahlen? Oder ja. wenn einer ist, der jetzt seit 15 Jahren den Rechtsschutz hat, privat, und ist eine Person, die lieber allem aus dem Weg geht, bevor sie vor Gericht geht, ja. das ist dann hat auch die Frage, wie sehr sich das lohnt. Verstehe ja. Aber, Verstehe pauschal kann es halt natürlich sein. Du kündigst den rechts und kurz danach kommt der Fall, wo du brauchst Deswegen ist es immer gefährlich, da allgemeingültig zu antworten.
0: Ich habe da mal was bekommen vom Kumpel auch, so, so, ein, so ein Infomaterial. Ich habe es nochmal mm. durchgeschaut. Da waren Beispiele drin, was du versichern kannst und was dann dementsprechend auch so als Schadenswerte von der Versicherung übernommen werden. Das mm. waren so ganz kurze Anekdoten, so ganz einfache Sachen wie, äh, du hast einen mm. Hof auch, wo du Lager hast, was weiß ich, was auf jeden Fall einen Hof hast du halt ja. von deinem Betrieb. Kunde kommt, rutscht aus, bricht sich das Bein. Ja. Das ist, dafür ist die Rechtsschutz zum Beispiel dabei, also diese Aspekte, das hat dann immer so gewisse Titel. Das andere, mhm. das fand ich, also ich muss sagen, ich fand zwei, drei Sachen schon fast witzig. Mhm. Das eine war, ihr Mitarbeiter steigt beim Kunden aus, auf einmal kommt jemand mit einem rein, haut, haut ihm auf die Fresse und fährt mit dem Auto weg. Und das wird damit abgedeckt. Ich dachte mir, was sind denn das für krasse Fälle und was die da versichern? Das ist ja der Wahnsinn. Also das war schon echt aber witzig. Ja. Ähm
1: ja, teilweise du kannst, wenn man der dich ganz kurz einhaken darf, eben, mhm. da kannst du halt äh, nicht, du kannst nicht immer alles festschreiben, was es gibt. Deswegen, mhm. was dann auch interessant ist, äh, wenn du zum Beispiel das Hausrat oder eine Wohngebäudeversicherung hast, das ist ein kleiner Exkurs, da gibt es extra einen Punkt, den du bei manchen... Ähm, Versicherern abschließen kannst, die extra unbenannte Gefahren heißt. Das heißt, so Hausrat und Wohngebäude funktionieren eher so, da ist immer festgeschrieben, was fällt unter Versicherungsschutz, was ist ausgeschlossen. Aber jetzt mal angenommen, was ist, wenn ein Fall passiert, der weder äh, eingeschlossen noch ausgeschlossen ist? Wie wird der übernommen? Mhm. Da gibt es dann eben bei manchen den Punkt unbenannte Gefahren, die, die ich dann eben für diesen Fall zusätzlich absichern, für den Punkt, dass es halt äh, nicht benannt ist. Wie jetzt zum Beispiel, du hast eine Wohngebäudeversicherung, äh, du wohnst in Waldnähe, was da wirklich schon vorgekommen ist, dann bricht ein Wildschwein in dein Haus ein und verwüstet alles und demoliert alles. Wie ich habe noch keine Klausel gesehen, wo Wildschweinschaden im, im, im Wohngebäude versichert ist oder im Hausrat versichert ist. Um das mal so als Beispiel zu nehmen. Mhm.
0: Finde ich aber gut, also das klingt immer so für den Außenstehenden witzig, für den Betroffenen halt alles andere als komisch und auf einmal hast du dann wirklich so ein Thema, wo man überlegen muss eben, macht das in gewissen Bereichen, in dem Fall geografisch betrachtet, halt Sinn auch, ja, das verstehe ich. Ähm,
1: ja. noch mal ja. Aber das, also die Zeit an der schiebe ich noch nach. Das mhm. ist halt auch so, wo du eben halt empfehlen kannst und wir uns auch rechtfertigen müssen, ist, äh, eben wenn der Kunde unsere Empfehlung folgt, jetzt zum Beispiel zu bei einer Hausratelle oder bei einer Wohngebäude Elementarschäden mit reinzunehmen. Und da gab es dann halt auch schon Fälle, äh, ähm, Fälle ja. wo wir die Kunden eben empfohlen haben, ja, ist so elementar, also zum Beispiel so, ja, wo auch teilweise Leitungs, nee, nicht Leitungs, also Grundwasserschäden drunter fallen kann. Und er meinte, ja, Hochwasser und so, wohnt am Berg, kein Problem, braucht er nicht okay, wurde dokumentiert, hat sich dagegen entschieden. Ähm, dann gab es dann eben den Fall, der hatte was im Keller und da gab es einen Rückschlauch von Grundwasser und dann ist der Keller trotzdem vollgelaufen. Und das, was im Keller war, war trotzdem im Eimer. Und das war dann halt nicht versichert. Ja, ich habe vor... Das sind immer die Fälle, wo du nicht damit rechnest.
0: Vor zwei Wochen war beim, ich sag mal, im weitesten Kreis, wo ich das auch geografisch kenne von, meinem, von der Region, wo ich aufgewachsen bin. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Gab es einen Fall, Suterra, mega Hagel, Graben auf der anderen Straßenseite, hinter der Hausreihe der letzten vom, vom, vom Acker ist ein Graben. Graben bricht auf, es überschwemmt die komplette Straße, suterra wohnung äh, ich glaube über einen Meter hoch, stand alles unter Wasser, von jetzt auf gleich. Es ging so schnell, so schnell haben die gar nicht geschaut, äh, musste alles raus. Also, komplette Innenrichtung mit allem, was dran war, Elektrik, Möbel, sonst was, alles musste raus. Bäm, zack. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die hatten schon mal vor Urzeiten damals, als das Haus noch im Bau war, so einen Schaden, so ein Wasserschaden, weshalb ich davon ausgehe, dass die auch deine Versicherung haben in die Richtung. Aber ich meine, also, wenn du sowas hast, dann bist du erstmal richtig schön angezählt, ne? Dann ist erstmal alles weg. Ja, hast du Elektrik, sonst was, das kannst du eigentlich alles wegschieben. Und dann bist ja. du auf einmal in Kosten. Dann musst du auch nochmal gucken, dass du irgendwo vielleicht eine Bleibe findest erstmal. Dann darfst du schauen, ja. ob du jetzt hier in den Lockdown- oder Corona-Zeiten auch sofort ein Hotel findest, was dich aufnimmt. Und auf einmal hast du dann, sag ich mal, ziemlich viel Stress an der Backe. Ja? Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, finde ich die Anekdote total cool, weil die beschreibt eben genau das, was du sagst. Ne? Man muss halt, glaube ich, für sich einmal abwägen können, was halte ich für wahrscheinlich, was für nicht wahrscheinlich. Wie viel ist es mir mhm. wert, auch unwahrscheinliche ja. Fälle zu versichern auf andere ja. Ebene? wie viel Erfahrungswert hat noch die Versicherung schon gesammelt, ja? Die, ja, die auch nicht alles wissen kann. Alles ändert sich ein bisschen, ja, und auf einmal hast du dann Sachen, die, die noch nie da waren. Dann ist es halt nachvollziehbar, wo die sagen, ja, Mensch, das ist jetzt irgendwie doof, wir haben jetzt vielleicht auch nicht so Lust zu zahlen, weil das ja. ist nicht versichert aktiv, auch wenn du es nicht wusstest damals, aber irgendwie ist doof, ne? Ähm, aber ja, um nochmal mal bei der Rechtsschutz zu bleiben, da würde ich jetzt nochmal nachhaken.
1: Okay, Gott, sonst. ich ja. könnte jetzt auch ewig Anekdoten erzählen oder so Tipps geben, auch für Hausrat, weil da gibt auch viele Sachen, die du beachten musst. Mhm. Äh, die wir dann so Punkt einfach, aber gut, gehen wir mal Rechtsschutz wieder zurück. Ja, nee, alles
0: gut. Also ich finde das halt mega spannend, weil es gibt halt so viele Sachen da, die du auch da anbieten kannst und worüber du auch sprechen kannst. Ich schaue mal, dass ich die Sachen so einigermaßen kompakt halte, um auch nicht irgendwie so, so zu viel Fülle zu bringen. Aber ich weiß jetzt schon, und das, da wärst du nicht der Erste. Ich weiß jetzt schon, dass wir da höchstwahrscheinlich da mal, nochmal einen Folge-Podcast machen. Da können wir vielleicht auch immer dann so thematisch nochmal staffeln. Aber heute geht es ja so ein bisschen noch um die Breite, um auch dich besser kennenzulernen und das, was du machst. Ja,
1: ja klar. Ja, aber wirklich, alleine wegen Hausrat könnte ich, ich, ich noch lange weitermachen. Mit perfekt, Tüft, aber gut.
0: Dann machen wir das später beim nächsten Mal oder sowas. Eine hausrat haftpflicht auf, 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 auf Gründer- oder selbstständige Ebenen. Ne? Aber jetzt ja. nochmal, Rechtsschutz, du kommst aus der Nummer nicht raus. Pass auf. Nehmen wir doch mal Folgendes an. Wir nehmen jetzt mal einfach mal einen einigermaßen präzisen Fall an. Ähm, ich habe ein Unternehmen, das hat ein Produkt entwickelt und das ist einigermaßen innovativ. Das Problem für die Branche ist, es kommt nach ersten Tests in der Branche sehr gut an, aber es gibt zwei Marktführer, die halt die, eine andere Version, die halt etabliertes vertreiben oder verkaufen. Mhm. Und äh, wir haben gute Chancen, halt eine gute Marktabdeckung zu kriegen in wenigen Jahren. Ja. für dieses, Wir machen den Markt komplett kaputt mit dem deren Produkt, anderes Material, andere Inhalte, alles. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die uns irgendwann mal versuchen, ein bisschen zu ärgern. Ja. Richtig, was weiß ich was, die sind groß, wir sind klein, zur Not, einmal hier mit einem fetten Klageding zu kommen und bumm, zack, vorbei. Ähm, mhm. Bist du wieder ganz schnell weg. Es ja. ist die Frage, worauf sollte ich bei der Abwägung, ob für mich ein Rechtsschutz sicher, äh, sinnvoll ist? worauf sollte ich denn schon mal achten? Für mich, also ich hoffe, ich versuche mit diesem, worauf, worauf soll ich denn mal grundsätzlich achten, versuche ich nur so ein bisschen weg von dieser, also ich würde mhm. dich ein bisschen aus dieser geiselhaft Beratung nehmen. Ich hoffe mal, das geht. Also du kannst ja sagen, auch allgemein, sollte man diese Aspekte mal anschauen für sich mhm. und dann müsste man das natürlich individuell durchgehen, um Gottes Willen.
1: Ja, also ich würde da jetzt halt einfach sagen, dass es auch ein spezielles Feld ist, ich sage klar, du hast, kannst sagen, diese Klauseln sind drin, diese sind nicht drin. Aber wenn es dann halt wirklich ins Detail geht, äh, dass man wirklich im Einzelfall eben auch schaut und sich vorher mit den Versicherer in Verbindung setzt und so und auch eben nachfragen kann. Ja, ich habe die, ich habe genau dieses Problem, vor allem wenn es halt so speziell ist, wie dass du sagst, die anderen wollen dir eine auf den Deckel geben. Wie kann ich mich da rechtlich absichern? Dass es da dann gefährlich wird, jetzt einfach Einzel so eine pauschal zu antworten. Deswegen würde ich sagen, mit so einem Einzelfall an den Versicherer wenden, schriftlich bestätigen lassen, das ist drin, das ist nicht drin. Weil wer schreibt, der bleibt, das zählt halt einfach. Weil am Telefon kannst du viel versprechen, was du fünf Stunden später nicht mehr weißt. Ja. Und wenn du dann den Beleg hast, das ist versichert vom Versicherer. Also im Fall, wenn du zu uns kommst, könnten wir das übernehmen, dass du uns das schilderst. Wir nehmen das auf und tragen das an den Versicherer und dann lassen wir uns das schriftlich geben. Aber dass du wirklich darauf achtest, dass es wirklich versichert ist, also dass es wirklich auch im Schutzverhalten ist, und ja, dann sage ich mal, wenn es dann zu extrem wird, dann halt natürlich auch Anwalt meine Verbindung setzen, bevor halt äh, ein zu großes Risiko eingeht vorher.
0: Kann ich eine anwaltliche Rechtsberatung irgendwie in Form von einer äh, gewerblichen Rechtsschutzversicherung mit einbinden, dass ich sage, ich werde jetzt nicht unbedingt eine sehr teure Rechtsschutz haben, wo ich aber trotzdem die Möglichkeit habe, mal so ein, zwei, drei Rechtsberatungsstunden vom Anwalt zu kriegen, dass der schon mal einlenkt. In der ersten Instanz in der Hoffnung, dass die danach ruhig sind und vielleicht dann auch merken als Wettbewerber, okay, Mist, also da, der ist gut versichert, offensichtlich oder augenscheinlich. Da macht es jetzt auch keinen Sinn, den damit so, ich sag mal, mit, mit offensiver, mit offensiven Rechtsdruck niederzuringen.
1: Also, es gibt, es gibt, ja, da gibt es verschiedene Stufen eben. Das ist was sich abhängig. Natürlich, es gibt die Möglichkeit, es aufzunehmen. Es gibt das Beispiel, manche bieten halt dieses Anwalttelefon an oder du sagst du, kriegst einen Anwalt ans Telefon, der beratet dir ein, zwei Fragen. Äh, dann gibt es halt den Unterschied zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Beratung, die auch nochmal unterschieden wird. Also, sagst du, okay, du darfst ja auch so mal einen Anwalt holen. Dann gibt es auch den Unterschied, wenn man bei dem Thema ist. Äh, dass du entweder die Wahl hast, Tarife zu wählen, wo dir ein Anwalt vorgeschlagen wird, in deiner Nähe von der Firma, äh, vom Versicherer, oder du dir selber einen holst. Mhm. Und, weil zum Beispiel, erkennst du da in diesem einem Rechts, in diesem einem Gebiet diesen absoluten Spezialisten, den wirst du haben, dann zahlst du halt entweder drauf, oder es ist nicht möglich, wenn du einen Tarif hast, der, wo die Anwälte vorgeschlagen werden weil sie dann oft Kooperationsanwälte sind, wobei das auch nicht heißt, dass es ein schlechter Anwalt ist, oder eine schlechtere Wahl ist. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Und dann eben, dass man halt guckt, okay, ist es so ist ein, so ein Tarif ist halt Rechtsschutz ist es ein Baukasten, sage ich mal. Mhm. Je nachdem welche Anforderungen du hast, kannst du den Baukasten halt für dich ausbauen. So ein Tarif, der halt entweder nur ein Anwalttelefon drin hat oder eben auch ausgerichtliche oder gerichtliche Schutz, sage ich mal, oder auch Mediationsverfahren, also bevor es zum Gericht kommt hast
0: mhm. du Mediation ist ja letztens dieses, ihr versucht euch mit dem Mediator wirklich zu einigen, so mhm. dass der Mediator versucht, wirklich diese ähm, Win-Win-Situation zu ermöglichen, um eben Streitigkeiten, wo es dann letzten Endes auf irgendeine Form von Kompromiss hinausläuft, zu vermeiden.
1: Genau. Okay. Aber das ist halt auch immer wirklich ähm, abhängig von dem, was du abgeschlossen hast, ob das ähm, drin ist im Tarif oder nicht.
0: Mhm. Okay. Ich überlege gerade. Ähm, was ich toll finde ist, ähm, man merkt jetzt auch einfach bei diesen, ich sag mal, stichprobenartigen Beispielen, die wir jetzt herausgezogen haben, dass, ja, das ist einfach, ich bin jetzt schon überladen mit den Details, wo du auch sagst, da muss man so viel abwägen und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig und das ist auch das, wofür du stehst, was du auch zu Beginn gesagt hattest, dass man da einfach darauf vertraut, dass der da kein Humbug baut und mich gut berät, der entsprechende ja. Finanz-, Wirtschafts-, wie auch immer Berater und ja. Das ist einfach ganz cool. Ich meine, ich habe dich jetzt auch schon davor kennengelernt, hatten mal wieder ein bisschen Austausch und finde das mega entspannend. Also deswegen denke ich mal, ja, wenn man zu dir geht, ist man glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Und ähm, genau damit wollte ich jetzt auch gerne mal genau diesen, diesen fachlichen Teil abschließen, so ein bisschen. Und dir noch so ja. spezifische Fragen stellen. Ähm, ja. Erstmal vorweg eine Frage, die stelle ich, ich habe ich hab schon so oft gesagt, die stelle ich eigentlich zum Anfang. Die habe ich mittlerweile aus Versehen so oft an den, ans Ende geschoben. Also die stelle ich ja. mittlerweile eigentlich immer mehr zum Schluss ab, wo es am Anfang stehen sollte. Und zwar, mhm. ähm, was war denn so in der letzten Woche für dich das aufregendste Erlebnis, egal ob privat oder geschäftlich? Ähm,
1: das aufregendste Erlebnis ist, wir haben halt ähm, intern öfter so Seminare, Fortbildungen. Und was für mich dann aufregendste war eben, das hat mir von das Thema war mit der Rente, wo halt jetzt durch die Schlagzeilen ging. Rente ab 68 und äh, überall bei manchen Zeitungen, das auf der Titelseite stand, Arbeitnehmerverbände stehen sich quer und wir hatten dann auch selber halt so eine Schulung und das fand ich wirklich so, keine Ahnung, wo ich sage, es so als Berater ist mir da ein bisschen, da habe ich gedacht, krass, also du musst dann teilweise wirklich, also auf was du jetzt achten musst, als sag ich mal, Arbeitnehmer oder als zukünftiger Rentner, ähm, eben was wir vorhin schon hatten, das jetzt dieser Etat, dieser Zuschuss schon 25 Prozent des Haushaltes ist, um unser jetziges Rentensystem am Laufen zu halten. Und das ist halt in den nächsten irgendwann bis über 50 Prozent unseres Gesamthaushaltes, was nur in das System der Rente läuft, wo man sich überlegen kann, wie sinnvoll ist das noch? Und auch diese Auswirkung, dass du halt wirklich selber vorsorgen musst und klar sagen musst, Altersvorsorge ist verzicht. Teilweise gehen manche davon aus, dass du bis 10 bis 15 Prozent deines Nettos in deine Altersvorsorge selber stecken solltest. Weil das, der Weg zur Zeit ist halt leider klar. Es wird entweder das Alter hochgedreht oder die Rente wird sinken. Weil anders kannst du dieses, sag ich mal, Umlageverfahren hm. nicht finanzieren, dass halt genau das, was raus reingeht, plus Zuschüsse, ist genau das, was rausgeht. Und anders wird das nicht angelegt. Ja, und das ist gedeckt, eben
0: oder? Das. Bitte? Das ist ja umlagengedeckt, nennt man das, glaube ich, oder?
1: Genau, umlagengedeckt. Umlagen das
0: war nach dem Zweiten Weltkrieg ja, glaube ich, auch so, dass du sagen ja. konntest, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch, als die Strukturen wieder einigermaßen standen, dass du die also eine ähnliche Situation wieder vorgefunden hattest. Das heißt, du konntest sofort wieder Rente zahlen, weil man hat ja auch sofort wieder eingenommen. Also ein paar Jahre danach halt. Ne? Ja. Okay. Aber damals das hat
1: das halt noch funktioniert, weil eben diese demografische Struktur halt eben jetzt klassisch vom Tannenbaum zur Urne jetzt sich einfach so verändert, dass auf einen Arbeitnehmer, der eins sein soll, immer mehr Rentner kommen, die das Geld brauchen. Ja, ja. Und da ist es dann halt eben die Gefahr. Und ich fand es dann dann selber so, das eben vorgerechnet zu bekommen und auch selber zu wissen, welche Aufgabe man selber, sag ich, als Berater eben hat, auf die Kunden zuzugehen und ihnen zu sagen, hey, ich weiß, es tut jetzt weh, du solltest vielleicht nicht immer das Neueste kaufen, nicht immer in den Urlaub fahren, sondern wirklich denken, wir werden immer älter. Und natürlich musst du dann vielleicht mal ein bisschen der Buhmann sein und sagen, oder für dich selber halten bist oder für Freunde, du kannst es nicht mitmachen, aber mhm. dass du selber, was für deine Altersvorsorge machst, wird immer wichtiger, weil solange wir da keine andere Lösung haben, muss man sagen, du bist für dich selber verantwortlich zum Teil. Mhm, ja.
0: Wir hatten auch davor ja. schon, also wir hatten auch vor dem Interview schon so ein bisschen das Gespräch darüber, auch so, so eine leichte Politik-Talk-Runde darüber gemacht, dass es eben auch so ja. ein, ich sag mal, vielseitig und groß angelegtes Thema ist, wo man viele Aspekte ja. noch betrachten kann. Aber ich denke mal, wie du selber sagst, ja, es ist jetzt halt einfach mal gerade die Situation, wie sie ist. Ich denke, da ist die Chance, sich auch politisch darüber zu streiten, einerseits. Zum anderen ist, wie du auch gemeint hattest, die eigene Verantwortung. Inklusive auch die der Chancen, die man damit halt hat. Mhm. Die ist einfach da. Man kann auch die Chance, sich auch in diesen Bereichen zum Beispiel bei dir auch beraten zu lassen. Mhm. Und egal wie jeder individuell das gerade findet, die Situation, mhm. ja, habe ich jetzt halt die Möglichkeit, Kopf in den Sand zu stecken oder weiterzumachen. Ne? Ich würde übrigens gleich die nächste Frage stellen wollen an dich. Also ganz kurz, die Erkenntnis war für dich auf jeden Fall diese, du hast jetzt mal vor Augen geführt bekommen, woher eigentlich genau diese Aussage kam, die, sage ich mal, gerade in den Boulevardmedien. Fette Schlagzeilen ähm, gebracht hatte, die für Entrüstung gesorgt hat. Wenn man das mal so versteht, ist die Situation halt bescheiden, aber sie ist halt einfach da, weil. Das war die Erkenntnis, oder?
1: Ja, jetzt einfach so gesagt, dass, dass es so nicht weiter funktioniert. Das böse gesagt, Das äh, habe ich halt während meiner Ausbildung eben jetzt ähm, auf dem Weg zur Zertifizierung als Versicherungsvermittler eben von der IAK schon gelernt. Mhm. Deswegen. Gerade ist eher so, okay, jetzt treten die Leute an die Öffentlichkeit, also jetzt wird mir ein kleiner Schlag bekannt und schon ist der Aufschrei so riesengroß, obwohl das nicht reichen wird. Ja. Also wir reden hier von einem Jahr, was de facto eigentlich fast nicht viel ändert.
0: Prozentual sind das zwei Prozent einer Arbeitslebenszeit, die drauf ging. Nee. Oh. Ja. Kommt natürlich darauf an, was du machst, ja. Also wenn du den ganzen Tag Podcast machst hier, also was heißt den ganzen Tag, also wie ich heute Podcast oder du, wenn wir jetzt, sage ich mal, Jobs haben, wo du nicht unbedingt mit dem Presslufthammer jetzt hier bei aktuell über 30 Grad auf der Straße stehst, ja. dann ist das vielleicht noch eher erträglich, nachvollziehbar als auf, äh, anders, ja, für uns ist das passiert, wenn man Kastensätze bildet, weißt du, die irgendwie so 30 da haben, nochmal, für uns ist es einfacher, denke ich mal, bis zur Rente durchzuhalten, auch wenn es ein ja länger geht. Für viele, die gerade im handwerklichen Bereich tätig sind oder, oder auf dem Bau, denke ich mal, wird es dann da doch anstrengend. Aber um mal da das Fazit zu ziehen für den Moment, dass wir da wieder in so eine auch sehr spannende und trotzdem, mal halt, sage ich mal, sehr, sehr, sehr tiefe ähm, Politrunde eintauchen. Es ist halt, denke ich mal, das Muss zur Veränderung da und wie ich auch glaube, ähm, auch die Chance zur Veränderung positiv mit Mechanismen, Ideen, Ansätzen und so weiter genau. und da kann auch, denke ich mal, was Gutes bei rauskommen. Gute Alternativen, weil die Welt ist halt immer im Wandel. Es war noch nie. Ja. Immer durchgehend alles gleich. Ne? Du sag mal, welche Meinung hast du im letzten Jahr geändert?
1: In Bezug auf was? Oder allgemein? Oder?
0: Deine Wertevorstellungen zum Beispiel. Bei irgendwas, wo du gesagt hast, bei was vielleicht auch Prägendem. Hattest du immer eine gewisse Meinung? Ähm, oder hast jetzt geändert
1: wegen irgendwas? Ich muss halt zugeben, bevor ich hier in den Versicherungsbereich kommen werde, das ist so was, was, was mich auch immer als Motivation selber begleitet,
0: mhm.
1: ist, dass ich selber während des Studiums für mich okay, ich habe selber eine Haftpflicht bei einem Vergleichsportal abgeschlossen, weil ich einfach diesen Hintergrund nicht hatte, welche Möglichkeiten ich habe, oder auch dann und hin und her war, brauche ich einen Hausrat, brauche ich keine, und dann eben auch zu so einem Vergleichsportal gegangen bin, und dort eine abgeschlossen habe, ohne mich da irgendwie auseinanderzusetzen. Und eben jetzt diesen, sagen wir so, nachdem ich jetzt die ganze Zeit in diesem Bereich tätig bin, und, äh, jetzt hat sich da meine Meinung komplett gewandelt, auch, dass ich jetzt sage, jetzt, okay, so selber gesehen, so, beispielsweise meine Eltern, oder auch generell gesehen, seit, halt nicht so viel finanzielle Bildung teilweise vorhanden in mehreren Bereichen, wo man sagt teilweise entgeht den Leuten so viele Möglichkeiten, weil sie einfach darüber nicht Bescheid wissen, wo man absolut keinen Vorwurf machen kann, weil eigentlich sollten die Leute darüber aufgeklärt werden und nicht das, und nicht sich selber informieren müssen. Also das das wie gesagt, das mache ich absolut keinen Vorwurf, dass man sagt man weißt du nicht Bescheid. Das klingt vielleicht negativ, ist absolut nicht gemeint und jetzt habe ich, hab ich halt dieses Wissen und habe halt äh, diesen Hintergrund und auch für mich halt diese Verantwortung, sozusagen Leuten klar zu machen, welche Möglichkeiten haben sie, was können sie tun und ihnen auch sagen, okay, ihnen sollen diese Chance nicht entgehen, dass sie irgendwann merken, ach, vor hätte ich das nicht gemacht oder hätte, das, äh, hätte, hätte ich das oder so besser machen können. Das fängt alleine schon dabei an, dass du halt sagen kannst, du kannst einem Kind ab dem ersten, gut, manchmal zwischen vielleicht mal halben Jahr und dem ersten Geburtstag schon für die Zukunft ermöglichen, dass es er sich irgendwann berufsunfähig versichern kann. Du kannst mit diesem Zeitpunkt schon den Gesundheitszustand teilweise einfrieren oder auch oder in der Schulzeit mit zehn Jahren kannst du den Gesundheitszustand einfrieren. Und das ist so eine Information, wenn du sagst jetzt äh, Bekanntenkreis bekommt einer mit 14 Krebs äh, und oder andere Schädigungen. Es kann so viel passieren und du musst dein ganzes Leben dann als Schüler damit verbringen mhm. und kannst dich vielleicht dann nicht mehr versichern. Und so die Möglichkeit oder das Wissen zu haben, dass du ein Kleinkind schon eigentlich, natürlich kommt er auch auf den Gesundheitszustand an, aber dann auch schon versichern kannst und, den Gesund und dem Kind halt irgendwann sagen kannst: Hey, du hast trotzdem die Möglichkeit, BU, dich zu, BU, zu versichern, weil mir damals eben diesen Schritt gegangen sind und sowas muss ich sagen, das ist dieses ganze Wertesystem eben, wo ich mich selber in der Pflicht sehe, da ein bisschen aufklären zu wirken. Mhm. Wobei ich natürlich halt auch immer mehr dazu lerne und jetzt noch nicht alles machen kann, was ich gerne könnte, weil ich eben selber noch ein bisschen im Lernprozess
0: bin. Mhm. Sollte, sollte, sollten Elemente der Finanzberatung in der Schule oder Berufsschule gelehrt werden?
1: Ich glaube, das ist mittlerweile gut in der Diskussion, wo ich sage, auf jeden Fall.
0: Welche Elemente besonders? Sagen wir mal, also weißt du, gibt geht bis zur 12. und 13. Klasse. Ähm, ja. Die anderen Sachen, Hochschule ähm, gibt es glaube ich nicht mehr, aber so mittlere Reife. Sagen wir mal so, danach machst du noch mal drei Jahre Berufsausbildung in, im Regelfall. Was heißt, ja. dass du dann doch schon so grob ähm, so im Alter bist, dann, wenn du spätestens in der Berufsschule das vielleicht mitbekommst, dass du halt auch reif bist. Also ich sage jetzt nicht, äh, wir müssen jetzt lernen, wie ich jetzt hier meine Finanzen manage in der dritten Klasse. Das meine ich gar nicht, sondern wirklich im Rahmen der Schulzeit irgendwo mal, Elemente einfließen lassen. Welche wären das aus deiner Sicht? Dass man mal so ein bisschen Aufklärung erfährt und weiß, jetzt kann ich mal differenziert, aber mit dem Wissen ab, mit der Affinität mal, mal mein Leben ich anders
1: gefunden, vielleicht. Ich würde da fast wirklich so ein Fach einfüllen. Das habe ich auch irgendwo mal, habe ich auch mal gelesen und finde ich gut so Lebensbildung. Wie mache ich eine Steuererklärung? Welche Versicherung brauche ich wirklich? Wie läuft das alles ab? Wo kann ich mich wie hinwenden? Welche Förderungen habe ich? Dass man lernt ich meine natürlich gut ich habe auch ich habe auch bis zum Abitur ähm, gut wo man sagen muss ich habe damals hier auf der Hauptschule angefangen habe dann auf der Wirtschaftsschule die mittlere Reife und bin danach erst aufs Gymnasium habe dann mein allgemeines Abitur geschrieben und dann studiert und ich muss sagen äh, man hat immer mal natürlich Deutsch klassisch diese Gedichtserörterung und so einen ganzen Spaß wo ich sagen muss ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie für einen Kumpel oder jetzt irgendwie meine Beratungstätigkeit jemand eine Gedichtsanalyse vorsetzen äh, kann, um da gut bewertet zu werden. Aber diese Themen, dass ich, sagen wir so, jeder steht irgendwann von der, sag ich mal, ob er will oder nicht, finanzielle Entscheidungen zu treffen vor der Wahl oder auch vor der Pflicht. Er muss es machen. Ja. Und dann, das braucht, also sagen brauchst du das wahrscheinlich viel mehr als eine Gedichtsanalyse. Weil das ist die Frage, wie sicherst du dich ab? Wie legst du Geld an? Und sowas sollte, denke ich, viel mehr bewertet und auch gefördert werden, dass diese Bildung vorhanden ist. Mhm, ja,
0: finde ich toll. Wirklich. Was, wie definierst du Erfolg?
1: Das ist eine geile Frage.
0: Danke. <lacht>
1: das, ist, <lacht> das ist ein bisschen, wie den definitiv Erfolg. Ja, zum einen, sich selber zu verwirklichen. Oh, da kommen viele Aspekte in den Kopf. dass man glücklich ist mit dem, was man macht, sich selber verwirklichen kann, sich danach auch noch einen Spiegel anschauen kann. Und eben mit, ja, mit dem glücklich ist. Und auch sagen, dass man hat seine Ziele erreicht und man ist so, ich würde das jetzt nicht festmachen an irgendwelchen monetären Zahlen, also ich habe so und so viel Geld gescheffelt und so und so weit aufgestiegen, weil Erfolg ist so individuell wie der Mensch an sich und auch die Definition davon, dass man sagt, dass einer genauso erfolgreich sein kann, wenn er seine 40.000 verdient, wie einer, der in meinen Augen ein paar Millionen verdient. Mhm. Weil es ist von ihm selber ja abhängig, deswegen würde ich sagen, dass er einfach für sich seine Ziele umsetzt und damit glücklich ist.
0: Finde ich super. Das klingt so ein bisschen so nach ähm Diem mit den eigenen Werten. Oder?
1: Ja, könnte man so formulieren, ja.
0: Finde ich mega cool. Jetzt wird es einfacher. Jetzt komme ich zu den Schnellcheckfragen, wenn das okay ist für dich.
1: Klar. Das
0: sind jetzt mal so die ganz einfachen, schnellen, kurzen Fragen mit den äh, meist kurzen Antworten. Also, du bist ja nicht Angestellter bei Formax, bei der Formax AG, sondern du bist ja, mhm. hast du auch im Vorgespräch gesagt, selbstständig. Das heißt, welche Rechtsform hast du denn? Ich bin
1: Einzelunternehmer.
0: Als Einzelunternehmer bist du quasi tätig und verkaufst deine Dienstleistung ähm, im Sinne der Firma, mit dem Label der Firma oder für die Firma, so in der Richtung, oder?
1: Also, ich, also genau genommen schimpfen und das selbstständig für einen Auftraggeber. Also ich bin selbstständig. Äh, organisiert, habe aber die Formex AG als festen Auftraggeber und reiche dort auch meine Anträge ein und kriege dann eben das abgerechnet.
0: Mhm, okay. Gegründet hast du 2020, hast du gesagt, letztes Jahr. Das hatten wir schon mal ganz kurz, ne?
1: Genau, im Juli. Mhm. So
0: also, einigen Stichpunkten mal beschrieben. Ja. Welche Schwerpunkte machen deine Tätigkeit aus?
1: Also Schwerpunkt ist erstmal den Menschen an sich zu betrachten als eine Person
0: mhm.
1: und äh, eben objektiv zu analysieren, okay, Angenommen, wir machen jetzt ein Bergtor und oben auf dem Berg sind deine Ziele. Äh, dass uns schauen, okay, mit welchem Gepäck, anhand einer Analyse, eben einer Finanzanalyse, okay, mit welchem Gepäck gehst du an den Start? Was sind deine Vorprodukte? Wo möchtest du hin? Und dass ich dich als Bergführer dann halt begleite, dich auf Schwierigkeiten hinweise, sagen, oh, pass auf, hier ist ein Abgrund, da könntest du runter von deine Ziele nie erreichen oder viel schwerer oder einen kleineren Berg nur besteigen. Oder einfach sagen, hey, hier kommen eine Abkürzung nehmen, hier kommen noch schneller oder noch zu höheren Zielen dass ich sozusagen den Kunden auf seinen Weg begleitet zu erreichen seiner Ziele. Das würde ich so äh, bildlich gesprochen als meine Tätigkeit beschreiben. Also mhm. so ein Schwerpunkt. Und eben halt dann auch so dieses Denken in Konzepten, Und dass ich sage: Okay, ich möchte jetzt nicht nur Versicherungen anbieten und dann wenn es dann um Kapitalanlagen geht oder Immobilienangelegenheiten den Kunden woanders hin schicken, weil nur so kannst du gut in Konzepten arbeiten, dass du sagst: Okay, zum Beispiel du machst einen Riester-Vertrag für den Kunden. Äh, holst du deine Steuersparnis zurück, legst die an und tust vielleicht noch ein bisschen Soldkapital in das Depot einzahlen und qualifizierst den Kunden dafür dann eine Immobilie zu finanzieren. Und sozusagen, dass du das nicht nur einen Vertrag an sich anschließt, sondern halt wirklich so ein Konzept für den Kunden hast.
0: Mhm. Was war denn so für dich seit deiner Gründung, ich sag mal so, der, also so ein Tiefpunkt, also ein Lowlight. Hm.
1: Ja, was halt, ähm, muss ich sagen, mir nicht immer ganz leicht fällt zu unterscheiden. Ist natürlich jeder seine Meinung, jeder sein Denken. Aber wenn du so diesen Hintergrund hast und teilweise so ein Rat von dir nicht angenommen wird und du merkst dann, dass der Kunde dann natürlich, natürlich seine freie Meinung hat, aber dann vielleicht auch schlechte Zeiten zusteuert, weil er den Rat von dir nicht annimmt. Das finde ich dann immer ein bisschen schwer. Mhm. So differenzieren muss ich sagen. aber klar, da musst du professionell sein, das ist, du bist nicht viel verantwortlich. Wenn das nicht möchte, möchte das nicht. Okay. Mhm. Oder? Nee, nee, das ist eigentlich die Hauptsache, ja. Was also war das so
0: auf der anderen Seite das Highlight für dich bisher?
1: Wenn ich mir eben die Unabhängigkeit und eben auch diese, sag ich mal, dass ich an der Seite vom Kunden für die Ansprüche einstehen kann und da nicht verpflichtet bin, eine Rechenschaft abzulegen und dann eben für den Kunden halt vergleichen kann und dann teilweise, wenn es um die Absicht in einer BU geht, einfach von Gesellschaft zu von Gesellschaft vergleichen können und dass dann teilweise sagst, okay, bei der haben wir vielleicht sogar bessere Optionen, um dann wirklich einen Kunden abgesichert zu bekommen, was natürlich nicht immer möglich ist, aber manchmal merkst du einfach, da hast du diesen Unterschied zwischen Gesellschaften und der Kunde dann damit glücklich ist, bei dem sagst sagst, da hast du eine andere Möglichkeit. Oder wenn einfach der Kunde danach halt immer zufrieden ist, sage ich mal, mit der Beratung glücklich ist und auch teilweise halt zu mir kommen, so Mensch, Alex, das ist jetzt fast, also ähnlich, so sinngemäß zitiert, so Mensch, Alex, warum muss ich erst zu dir kommen und um halt darüber aufgeklärt zu werden? Äh, so sind für mich immer so ein bisschen die Highlights. Also, dass ich wirklich sage, okay, ich habe meine Arbeit gut gemacht und der Kunde ist zufrieden.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal, das hattest du ja vorhin schon mal erzählt, ne, was du eigentlich für so eine Message hättest noch an den. Ja, jungen Menschen, der gründungswillig ist, aber noch unentschlossen ist. Du hast dir gemeint, traust dich, also trau dich, bevor du es später mal bereuen wirst. Genau. Vielleicht anders gefragt, ähm, jetzt muss ich mir selber mal eine kurze Frage aus den Fingern sagen. Ähm, in welchen Fehler, glaubst du, kann man als angehender Gründer, als angehende Gründerin eigentlich ziemlich leicht vermeiden? Und zwar ein Fehler, der trotzdem sehr häufig gemacht wird.
1: Das erste wäre es nicht zu versuchen. Aber wenn du schon im Gründungsprozess bist, ähm, Scheitern oder kurzfristige Niederlagen zu extrem zu bewerten. Weil okay. jeder hat diese, ja, das ganz kurz zusammengefasst kann und wir erklären auch das so sagen. <lacht> kann man auch oder? sagen. Ja.
0: Stark. Ja, das war's, ja. Wir sind durch mit dem Gründerdate für heute. Ja, also ich habe mich wirklich zu bedanken bei dir, Alex. Man merkt doch einfach, dass du da zum einen sehr, sehr viel Wissen hast, auch in einem sehr, sehr breiten Spektrum, und zum anderen eben auch, dass ja, dass das nicht nur faktisch so ist, sondern dass es auch gerade dir ein sehr, sehr hoher Wert ist. Bei jedem Menschen wirklich einzeln draufzuschauen, was ist deine Situation, egal ob als Gründerin, Gründer, als Privatperson, mhm. und das, das dauert. Das braucht Zeit, das braucht Aufmerksamkeit. Und dann bekommt man auch wirklich individuell das, was für einen Menschen selber am besten ist. Und mhm. ich finde das toll. Also ich habe, glaube ich, 20 Mal Werte heute aufgeschrieben in meinem Büchlein, als wir da gesprochen hatten. Was, was ich toll finde. Das heißt ja bei mir ja. auch auf Instagram wertvolles Skripten. Dementsprechend der perfekte Kandidat. ja. Und dementsprechend großes Dankeschön an dich schon mal, Alex, für dieses tolle Interview.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zu reden, muss ich sagen. Und ja, ich muss sagen, Finanzen ist so individuell wie der Mensch selber. Und eben so individuell ist auch meine Tätigkeit und das Vorgehen.
0: Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen GründerRomanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.